0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Floor, Elise en Annemarie in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van ECRAC. En ECRAC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Yes, nou welkom bij een nieuwe aflevering van De Broek Aan. Uh, ik, Annemarie, zit hier met Floor. Hallo. En Aukje. Hallo. Hey, <laughs> leuk dat jullie er weer zijn. En vandaag Zeker. gaan we het hebben over beoordelingsgesprekken. Oeh. pittig. <laughs> Want tegen het eind van het jaar dan uh, worden collega's vaak een beetje zenuwachtig en ontstaat er misschien wat spanning op de werkvloer en wordt er met schuine ogen naar elkaar gekeken en misschien wordt er nog extra gegossipt bij het uh, Conscious Apparaat. Want ja, wie krijgt er de goede beoordeling en uh, wie krijgt er misschien wel promotie? Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben en ja, je luistert naar de broek aan, dus we gaan als eerste even in op de gender bias. Of er een genderbias bestaat bij beoordelingsgesprekken. Uh, we gaan het hebben over de nut en noodzaak van beoordelingsgesprekken. En we zullen ook tips en tricks met jullie delen. Maar eerst onze vaste rubriek. Um, wie is uh, Floor? Zal ik bij jou beginnen? Nou, ja, wie, kan niet wachten.
1: Wie is jouw uh, topvrouw of powervrouw van deze week? Nou... Dat is, dat is een leuke vraag. Ik heb deze week Elise genomineerd ah. en ze zit niet aan tafel. Of in ieder geval, <laughs> ze zit wel aan tafel moet ik zeggen, maar niet achter een microfoon. Dus dat is perfect. Ze dus kan niet reageren.
2: Maar <laughs> ze is wel een beetje aan het blozen. Maar <laughs>
1: ze is wel een beetje aan het blozen. Ik heb uh, Elise genomineerd, of genomineerd. Ik uh, vind Elise een powervrouw omdat zij de afgelopen twee jaar voorzitter is geweest van het Els Borst netwerk. En dat is het, uh, het vrouwennetwerk van, uh, van D66. En uh, ik vind gewoon dat ze dat onwijs goed heeft gedaan. Er is echt een enorme prof, professionaliseringsslag geweest in dat netwerk. En ik weet dat ze er ongelooflijk veel tijd en energie in heeft uh, gestopt. En uh, ze is recentelijk, uh, als wij deze podcast opnemen, afgezwaaid als voorzitter. En uh, nou ja, ik dacht, dat verdient wel even een moment om haar in het zonnetje te zetten. Dus bij deze. Nou, heel mooi. Heel, heel mooi. We zien Elie, we zien Ja. <laughs>
0: Zo leuk dat ze niet kan reageren. Nee, ja. ja, ze heeft het alleen maar <laughs> hey, En
2: ook kan jij daar dan nog overheen? Ja, nee. <laughs> ik denk het niet. Nee. <laughs> nou, alle vrouwen zijn natuurlijk powervrouwen. Um, nou, ik heb hem eigenlijk een beetje in. Uh, uh, in, in verbinding met het onderwerp iemand, uh, wil ik iemand nomineren. Dus ik, wil niet, oh, ja, ik moet niet te veel weggeven eigenlijk nu. Uh, voor Waar we het over gaan hebben. Maar ik wil Talita Muze uh, nomineren. Zij, is, uh, zij heeft uh, op één gepresenteerd. Uh, onze leeftijd is dus, uh, millennial. Uh, en waarom ik haar heb genomineerd. Is omdat ik het heel indrukwekkend vind. Is eigenlijk hoe ze daar is weggegaan. En dat ze vooral voor zichzelf heeft gekozen. Ze is presentator, dus prestator. Maar ook opiniemaker en ondernemer. En uh, op een gegeven moment kwam het aan de orde dat uh, uh, dat eigenlijk vanuit op één programma ze niet altijd haar eigen mening mag geven en uh, nou ja demonstraties mag organiseren of noem maar op uh, en dat dat staak liep en ik vond het heel mooi dat ze in haar reactie aangeeft dat eigenlijk haar professionele maar persoonlijke waarden niet meer overeenkwamen. Um, en toen dacht ik, ja, als je denkt over beoordelingsgesprekken... moet je dus ook heel erg nadenken over wat zijn jouw waarden. Ja. En, en wat krijg je terug en past dat? Um, en het is, heel, het is toch twee kanten op. En daarom, uh, ja, ik vond dat heel inspirerend en passend bij uh, dit onderwerp.
0: Ja, mooi. Mooi en heel authentiek ook, okay, hè? Denk ik als je ja. hebt over authentiek leiderschap. Hé, hey, dank jullie wel. Gaan we naar de eerste stelling. En uh, die leid ik even in. Um, ik neem jullie mee naar het Amerikaanse leger en een onderzoek daarover wat gepubliceerd is in de Harvard Business Review, waarbij in totaal 81.000 beoordelingen zijn geweest. Dus ik vond het wel indrukwekkend als je kijkt naar de, naar de omvang. Um, en er zijn beoordelingen bestudeerd van, uh, van mannen en vrouwen en is gekeken naar, hé, hey, zie je nou verschillen tussen die beoordelingen uh, die aan mannen worden gegeven en aan vrouwen worden gegeven? En wat de onderzoekers daar zagen, is dat bij objectieve beoordelingen, zoals uh, cijfers of fitheid, uh, zagen ze geen verschillen in de beoordelingen tussen mannen en vrouwen. Maar bij subjectieve beoordelingen zag dat er heel anders uit. Uh, mannen hadden veel vaker positieve woorden in de beoordeling en vrouwen veel vaker negatieve woorden. Maar ook als je naar het soort woorden kijkt, dan verschilt dat dus echt enorm. Uh, want woorden die dan in beoordelingen uh, bij mannen. Um, werden gebruikt, waren bijvoorbeeld de positieve dan, waren dan analytisch, competent, atletisch, uh, onafhankelijk, uh, uh, logisch. En uh, bij vrouwen, dat was een hele, hele rij, en bij vrouwen zag je er dan maar vier terugkomen, vier positieve woorden. En dat was dan uh, compassievol, energiek, uh, enthousiast en georganiseerd. En aan de negatieve kant zag je dan bij de mannen twee uh, negatieve woorden terugkomen, namelijk arrogant en um, uh, irresponsible, dus um, onverantwoordelijk, onverantwoordelijk ja. heel goed. En uh, bij vrouwen zag je dan weer een hele waslijst van uh, passief, uh, roddelaar, oh, ja. uh, paniekerig, besluiteloos, temperamentvol, Nou, kan ik nog even ja. doorgaan. Dat is natuurlijk het Amerikaanse leger. Hè? En, en wij zitten hier, nou, we wonen natuurlijk allemaal in Nederland, zitten als het goed is, niet in het Amerikaanse leger. Maar ik ben wel heel benieuwd of um, deze conclusie, of we die ook kunnen toepassen op uh, ons dagelijks werkende leven. Dus daarom de eerste stelling. Op de werkvloer beoordeel ik mannen anders dan vrouwen. Floor,
1: zullen we bij jou beginnen? Ja, zeker. Uh, dat, uh, nee, ja, je mag zeker bij mij beginnen. En het antwoord is zeker niet. <laughs> Tenminste, ja, ik, um, ik moet zeggen... echt super interessant, Annemarie, het voorbeeld wat jij, um, wat jij aanhaalt. Ik denk wat daar wel heel erg mee te maken heeft... is dat het leger natuurlijk een organisatie is... waar heel veel mannen zitten en echt een... nou ja, in de verhouding denk ik een fractie vrouwen. Dus ik denk dat dat... Uh, beoordelingen sowieso um, een bias geeft, in die mm -hmm. zin. Um, ik werk in een organisatie waar de gender balance veel meer 50-50 is. En als ik naar mezelf kijk... Ja, ik, het is moeilijk om over jezelf te zeggen... maar als ik iemand beoordeel, dan kijk ik echt sec naar... welke werkzaamheden uh, voert iemand uit? Welke competenties heb je daarvoor nodig? En hoe past dat in de functie die diegene uitvoert. Dus wat verwacht ik van iemand? En een man of een vrouw zijn, heeft daar gewoon totaal geen invloed op. Op zich is een beoordeling is wel iets heel persoonlijks. Dus iedereen heeft ja, zijn eigen competenties en, en uh, vaardigheden. Um, dus dat zal bij iedereen verschillen. Maar ik durf wel te zeggen dat ik mezelf er niet op betrap... dat ik mannen anders beoordeel dan vrouwen. Nou, dat vind ik... Uh... Hartstikke mooi. <laughs> heel knap. Ja. En misschien denken mijn, mijn medewerkers hier heel anders over. Maar ja. uh, nee, ja. eigenlijk niet nee.
2: Ja, nou heel goed. En jij, Aukje, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vond het dus best wel moeilijk om deze stelling te beantwoorden. Eén, omdat ik. Kijk, Floor is, is leidinggevende. Dus ik kan me voorstellen dat je dan wat meer voorbeelden hebt waar je. Um, waar je over na kan denken. En ik, ik zelf, ik ga dit jaar pas voor het eerst een beoordelingsgesprek afnemen, omdat ik een uh, collega aanstuur. Um, dus toen ik erover nadacht, dacht ik gewoon meer van als ik dat in vergaderingen zit, of hoe... Ja, als ik gewoon met collega's werk, hoe beoordeel ik men dan? En ik... Nou maar zeg, mijn uitgangspunt is dat ik doe het niet maar ik denk eigenlijk vanuit het gegeven dat mannen en vrouwen, dat, is dat er onderzoek is dat mannen en vrouwen anders beoordeeld worden, dat ik juist wat kritischer ben naar mannen. Oh, en ja. ik moet wel zeggen dat ik een werkomgeving heb waarbij mijn team, uh, nou nu hebben we twee mannen en tien vrouwen. Uh, ik zit in een bestuur met alleen maar vrouwen, met EKC zit ik met heel veel vrouwen aan tafel, dus... Um, er zijn ook niet zo heel veel mannen die ik dan misschien heel direct beoordeel, maar de aantallen die ik dan heb, ik let er dus wel heel erg op dat mannen vrouwen laten uitspreken en, en dus dat ik vanuit eigenlijk maatschappelijk gezien kritisch ben en daarvan denk ik wel eens van, oh ja, ik moet ook even niet iedere man beoordelen als ze worden omschreven in dat onderzoek. Yeah, um, yeah. Dus dat, is, dat gaat bij mij soms een beetje de, de andere kant op misschien. Ja, dus dan zit je eigenlijk een beetje aan de andere kant van het ja. spectrum. Ben je ja. extra kritisch naar mannen? Ja, maar wat, ja, me,
1: wat me opvalt dan hier in, jou, in jouw voorbeeld is um, dat die, die eigenschappen... of het gaat heel erg om persoonlijke eigenschappen waar die mm -hmm. mensen op worden beoordeeld. En dat vind ik eigenlijk niet oké okay voor een beoordelingsgesprek of hoe je iemand scoort, want dat moet toch echt gaan op hoe doe jij je werk en hoe doe je je taken... en heb je de competenties en de vaardigheden die je moet doen... voor de job waarvoor je uitgekozen bent. En ja dat je misschien emotioneel bent of arrogant. Het zijn wel dingen die maken of jij een fijne collega bent. Of, hè, het zijn ook wel dingen die waarschijnlijk uh, invloed hebben... op hoe je met iemand samenwerkt. En daar kan ja. zeker wel feedback op gegeven worden. Maar puur hoe beoordeel je iemand gaat ook over welke resultaten bereik je. Uh, dus dat nou ja, dat vind ik wel um, ja, eens, belangrijk om te benoemen. Ja,
0: en, maar misschien verschilt dat dus ook weer heel erg per organisatie. Want Zeker. als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen werkgevers, de AFM, kijk, dan heb je daar aan de ene kant heb je inderdaad je resultaatafspraken, maar aan de andere kant heb je ook competentieafspraken. Um, dus En dat is natuurlijk... Per definitie is dat, dat subjectief. Want dat gaat dan over nou ja, analytisch vermogen. Of over lef. Of over uh, conceptueel vermogen.
1: Ja, ja, maar bijvoorbeeld emotioneel zijn vind ik daar dan weer... Dat is niet echt een competentie, denk ik.
2: Nee, maar misschien wel het, het zijn... Wat voor collega ben je? Daar word je natuurlijk ook op beoordeeld. Dus of je empathie hebt voor je collega. of dat soort, En daar kan je natuurlijk wel, denk ik... Daar worden wel... Klassiek onderscheid gemaakt tussen vrouwenkenmerken en mannenkenmerken. En dat ja. is denk ik risicovol dat je wordt ook gewoon beoordeeld als mens. Ja. Um, en dat is natuurlijk heel subjectief vanuit de leidinggevende. Hoe jij vindt dat je team met elkaar om moet gaan. Um, en ik denk dat daar uh, dan het, de term emotioneel. Je hoort ook best wel vaak van vrouwen worden daar kritisch op beoordeeld. Van oh ze kan het niet aan. En mannen als ze zich kwetsbaar en, en emotioneel opstellen. Dan denk je wauw deze man dan kan het echt goed. Wat fijn. Ja. En dat is best wel moeilijk om daar scherp op te zijn, denk ja. ik. Bij ja. mezelf ook.
0: Ja, want hebben jullie zelf wel eens het idee... dat je anders bent beoordeeld dan een man?
2: ja of Dan als je dus een man zou zijn geweest? Ja, niet zo direct dat het in vergelijking is... met mm -hmm. een, een, een mannelijke collega waardoor je denkt, het is anders... Maar wel het klassieke voorbeeld dat je meisje wordt genoemd. of dat je ergens net gaat werken. en je meekrijgt van uh, mannen op leidinggevende functies. die al twintig jaar werkervaring hebben. en zeggen: Van. Uh, uh, je kan er niks aan doen. maar je weet dat je wel overkomt als een meisje. Dus daar moet je wel harder aan. dan bedoelen ze dat goed hè? Om je te helpen. Ja. van als je een vergadering binnenkomt. Uh, is het eerste wat ze zien is een meisje. En als ik daar. toen dacht ik: Oh, oké, okay, ja, daar moet ik iets aan doen. En nu denk ik echt: Dat kan je echt helemaal niet zeggen. Want. ...daardoor uh, definieer je mij zo... ...en ga ik me ook zo voelen.
1: Ja, en het zegt meer over hen dan over jou. Yeah. Dat is natuurlijk het hele punt. Zij hebben dus kennelijk een manier van jou beoordelen... ...wat erop uitkomt... ...van je komt over als een meisje... Ja, dan zou ik echt de boodschap te, even, de, de opdracht teruggeven. Van oké, okay, dat eventjes uh, opzij gezet. Hoe vind je dat ik mijn werk doe? En yeah. uh, welke resultaten haal ik? En wat vind je van mijn vaardigheden? Zullen we het daar even over hebben? En niet over de subjectieve manier hoe jij mij ziet. Yeah. Ja, ja. Yeah. Dat wil ik vind er niet toe doen, om eer te zijn.
0: Ja, er stond dit weekend, toen we dus deze podcast uh, opnamen... stond er ook een fantastisch artikel of een interview met twee dames... die heel hoog in het, uh, in het leger in Nederland uh, hebben gezeten... die daar weg zijn ja. gegaan. En daar vertelde een van die twee in dat interview... die vertelde ook dat ze op een gegeven moment... zat ze aan tafel en ze was jarig, ze had rode nagellak opgedaan. En ze zat met een aantal hoge meneer uit het leger zat ze aan tafel. En toen zei een van die mannen zei tegen haar... ja, sorry, maar ik word best wel afgeleid door je rode nagellak... En toen zei zo ze tegen bizar. hem, want nou ja, volgens mij zegt dit meer over jou dan over mijn wow. rode nagellak. En toen was hij even stil en toen zei hij daarna, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Wat goed.
2: Ja. ja dat is wel echt supergoed. Ja, zo ja. krachtig. Nou, misschien als, als ik mag, wil ik wel een voorbeeld delen van een, uh, een vriend van mij. Uh, ik noem hem even Jan, uh, om hem <laughs> toch even wat anonimiteit te geven. Uh, want hij heeft zelf... Uh, had hij een keer een beoordelingsgesprek um, met, uh, met een vrouwelijke collega. En uh, hij gaf haar mee dat ze af en toe een beetje een juffie is... naar andere oh, collega's. Ja. Ja. En uh, dat woord juffie viel uh, niet goed bij deze vrouwelijke collega. En uh, die heeft er wat van gezegd. Zo van, uh, nou, dat vind ik uh, denigerend. En wat bedoel je precies? Um, en zeg je dit nu alleen omdat ik een vrouw ben? Um, en het, uh, hij was daar helemaal door verrast en hij vond, hij vond het heel goed dat het hem um, werd meegegeven, omdat hij toen kon uitleggen wat bedoel je daarmee en achteraf ook dacht, oh ja, ik had ook kunnen zeggen, je komt wat, soms wat belerend over ja, naar uh, collega's en um, misschien moeten we kijken hoe je dat op een andere manier kan aanpakken, zodat je effectiever kan leiding geven. Ja. En het interessante was dat hij dat met mij deelde en ook met een aantal andere uh, uh, vriendinnen van mij. En het was een heel mooi gesprek over het woord juffie en dat we ook zeiden tegen elkaar, maar zeg je dan ook tegen een man, je bent zo'n meester, ja, dat, dat zeg je niet, dus hoe, hoe, wat doen woorden eigenlijk in zo'n gesprek? En hoe belangrijk het is dus dat, dat, dat je ook teruggeeft aan je leidinggeving, ja. dus aan deze vrouw echt uh, supergoed gedaan.
1: Absoluut, want waarschijnlijk moet zo'n man daar ook een keer op gewezen worden en doet hij het daarna nooit ja. meer. Dus ja. aan de ene kant denk ik dan, um, nou ja, het, het is ook, misschien kan je het iemand ook niet helemaal kwalijk nemen of zo, want hij is zich er niet van bewust, dat hoor je dan vaak. Maar ja, de, de uh, dominante stem in mij zegt toch van ja, dat is dus precies het probleem. Dus uh, ja, laten we inderdaad uh, als zoiets je overkomt, zeg er wat van. Uh, dat is echt super uh, lastig en je moet toch echt even stand-up voor jezelf. Maar je helpt iemand er ook weer mee. Ja. Ja.
2: ja, en wat ik denk heel goed vind is dat mannen dit dus ook met hun omgeving delen. Want dat vond ik zo krachtig ja. dat hij dus heel eerlijk zei... ik heb dit gedaan, wat vinden jullie daar eigenlijk van? En dat ik dacht, ja, dat is dus super goed, want uh, daardoor... Uh, door dit soort voorbeelden, zowel mannen als vrouwen, leren hier weer van. Ja,
0: ja en dan word je er gewoon bewust van. En, en, ja. uh, en echt. Uh, yeah. Credits voor Jan. <laughs> Dat hij dit zo heeft gedeeld en, uh, en daar zo reflectief ook op is. Ja, hey, we gaan door naar de tweede stelling. Um, die luidt als volgt: Ik kan goed omgaan met negatieve beoordelingen of negatieve feedback. Aukje, wil jij beginnen?
2: Ja. Ik wil zo graag gewoon ja en nee zeggen... maar dat vind ik heel ingewikkeld bij dit onderwerp. Um, ik denk ja, maar ik heb het wel moeten leren. En ik vind dat er een verschil zit tussen het beoordelingsgesprek... wat bij ons aan het einde van het jaar is... Mm -hmm. of als die uh, onverwachts komt. Dus dat je in een overleg zit en opeens wordt jouw feedback gegeven. Um, en dan ligt het ook een beetje aan mijn stressniveau... hoe ik het incasseer. Maar ik heb wel echt geleerd uh, als dit gebeurt niet direct reageren. En dat helpt, want dan kan je ja. even rustig nadenken. Ja. Als je ter plekke dan die feedback krijgt. Ja, dus niet in de aanval gaan. En in mijn geval, als je dus als, als je een beetje vergelijkbaar met je leidinggevende... dat je dan heel direct alles op tafel legt... dan kan dat soms um, uh, de kracht ook van die feedback verloren gaan. Want dan ga je ja. je vooral verdedigen. Ja, in ja. um, discussie. Ja, dus geleerd om even... Uh, iemand helemaal uit te laten praten en vragen te stellen. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, in een beoordelinggesprek vind ik dat veel makkelijker dan als iemand het gewoon zo op tafel
1: oh, dropt. Ja? Nou, go ik moet ook wel zeggen dat als je. Want als ik je goed begrijp, was is dat dan, bedoel je in een groep, zeg maar, dat iemand je die feedback geeft? Nee, wel dat je een een-op-een -een gesprek hebt. Ja. Oh ja, oké. Okay. Nee. Maar dat je gewoon inhoudelijk ja. een overleg hebt over iets en dat je dan een
2: soort van, oh, by the ja. way. Dit wilde ik je nog even meegeven. Ja. Dat vind ik soms ingewikkeld. Ja.
1: Nou ja, ik vind, ik, ik, denk dat, ik vind het wel goed op zich... om ook feedback te geven buiten beoordelingsgesprekken om. Maar je kan het wel even aankondigen. Van, hé, hey, ze, koffie drinken, Ik heb gewoon even een paar dingen... ook ja. in de samenwerking die ik zou willen bespreken. Nou, dan weet je gewoon van... oké, okay, we gaan het even over elkaar functioneren hebben. En dan kan je ook zelf erover nadenken. Dus dat vind ik op zich wel heel goed. Um, maar op je stelling, uh, Annemarie... of je of ik goed kan omgaan met een negatieve beoordeling... Ik vind het wel altijd goed om kritische feedback te krijgen. Um, dan moet ik zeggen: ik heb nooit een beoordeling gehad waarbij uh, de boodschap was van. Nou, uh, je kan uh, <laughs> binnenkort op zoek naar een andere baan. Dus ik kan, denk ik, ook niet helemaal. Um, ja, heel, heel eerlijk zeggen wat dat betreft. Maar ik vind het eigenlijk altijd een beetje een tegenvaller... als ik een beoordeling krijg waar ik niks uit kan halen. Ja, ja. Van ja, heb je dan helemaal niks waar ik me in kan ontwikkelen... of wat beter kan, dat, dat bestaat gewoon niet. Ja, dat je dan een beoordeling krijgt van... nou ja,
0: we zijn eigenlijk wel ja, tevreden we goed. en uh, alles is goed en ga zo door.
2: Ja, ja en voor ja. als je dan... Wij hebben zo'n systeem van onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed, bla, ja. bla. En als je dan, dan krijg je een goed. En als ik dan zeg maar, waarom is het geen zeer goed... Dat ja. ze dat niet kunnen uitleggen. En dan, dat men dat ook een rare vraag vindt. Want ja. dat is natuurlijk... Um, en it, er kan altijd iets beter. Oh, en durf ja. jij dat te vragen, Alkje? Durf ja, je ja, en, dat, en uh, dat wordt bij ons intern... Vinden ze dat juist heel goed en leuk. En mijn collega's hebben me ook die tip gegeven. Je moet onderbouwing vragen. En, en ik moet zeggen dat, uh, uh, dat ik dat één keer heb moeten doen. En nu weet men ook dat ik die vraag stel. Ja. Dus ze dus dus bereiden zich voor. Um, ja, dat wordt ook heel erg gewaardeerd. omdat men dan ook ziet wat je ambitie is en dat je eager bent en ja. dat je ook
1: iemand een beetje uitdaagt. Ja. Maar ik vind het ook een beetje uh, lui eigenlijk van de overkant, dat je dus niet echt goed hebt nagedacht over, hey, hoe functioneert iemand? Hoe komt iemand over in een team? Nee, ja, het gaat allemaal goed en ga zo door. Dan denk ik, nou, heb je echt goed nagedacht over wat je vindt ja. van mijn functioneren? Want het bestaat gewoon niet dat er geen feedback op mij te geven is in wat ik, wat ik beter kan doen. Ja, dus dan, dan krijg je bijna het idee dat het gemakzuchtig
0: is... Ja. als je uh, helemaal geen uh, feedback ja. krijgt. Nou ja, en
1: dat, dat... want ik moet aan een voorbeeld denken wat daar wel, wel uh, op aansluit. Want ik zei, ik heb nooit echt een negatieve beoordeling gehad... maar ik ben wel eens in discussie over een beoordeling gegaan... Mm -hmm. omdat ik vond dat ik promotie moest maken en um, dat gebeurde niet. En toen ik doorvroeg van, oké, okay, maar wat moet ik dan beter doen... hadden ze daar geen... Uh, reactie op. Uh, maar ja, ik had me goed voorbereid, want ik had eigenlijk al verwacht dat ze me niet zouden, uh, geen promotie zouden geven. Dus ik had het functieprofiel uh, van uh, de promotieplek erbij gehaald en ik had gekeken naar de competenties en de vaardigheden en wat je dan allemaal moet doen. Nou, ik kon het allemaal afvinken. Dus in dat gesprek heb ik ook uh, dat op tafel gelegd. Zeg van, nou ja, ik uh, heb er zelf even naar gekeken. En om heel eerlijk te zijn, ben ik wel van mening dat ik wel aan al die vaardigheden en competenties voldoe. Dus ik hoor graag van jullie waarom dat niet zo is. Nou ja, toen zaten ze wel even met hun wow. uh, mond vol tanden. Yeah. En uh, heb het gesprek al afgebroken. En dan heb ik gezegd: van nou, we komen er later even op terug. Nou, ja, ik ging er echt vol voor. Dus toen heb ik ook nog een mail achteraan gestuurd: met Nou, beste uh, huppelde Pup, uh, fijn dat jullie dit nog een keer willen bezien. Uh, nog even op een rij uh, waarom ik tot deze conclusie kom. En ik zie uit naar het vervolggesprek uh, om, jullie, uh, om jullie kant te dat horen.
2: <laughs> dit is echt super. Dit is echt de perfecte wow, voorbereiding yeah. gewoon. Yeah.
1: Nou ja, ik was er ook echt. Ik voelde het ook echt tot vanuit meteen. En ik had ergens ook wel verwacht dat zij, ja, een beetje vervelend om te zeggen, maar dat ze van, nou, ja, dat ze ook niet niet echt met een heel goed verhaal zouden komen. Dus ik dacht, ja, zo laat ik ook niet... Uh, nou, ik neem dit gewoon echt heel serieus. Yeah. En dat laat ik ook even zien. Nou, En ik moet zeggen, daarna... Want dat moet ik ook even vermelden. Daarna kregen we een tweede gesprek. En toen had uh, de persoon tegenover me er echt goed over nagedacht. En die had twee hele goede concrete punten, uh, ontwikkel, uh, nou ja, twee klinkt een beetje weinig, maar echt grote ontwikkelpunten waarvan ik dacht, ja, dat zijn inderdaad echt dingen waar ik nog in moet groeien. Hier heb ik wat aan. En uh, nou ja, nu, nu snap ik het ook. Ja. Dus uh, nou ja, twee dingen. Uh, kom goed voorbereid en uh, ja laat je ook niet afpoeieren met uh, het gaat goed en uh, ga zo lekker door.
0: Ja, stand up voor yourself, hè? Ja. En hoe is het voor, voor jou dan, Annemarie? Hoe... Ik bereik mezelf, denk ik... Het ligt er een beetje aan. Want vaak krijgen wij van tevoren dan op papier krijg je dan uh, bijvoorbeeld je punten terug. En ik merk dat als ik dan inderdaad, bijvoorbeeld denk van nou, ik zou nu wel echt een super goede beoordeling moeten krijgen. En je krijgt dan een goede beoordeling. Dan word ik daarmee zagrijnig van. En dan, uh, uh, dan ga je, nou dan ga ik wel dan, dan benoem ik dat wel. En dan bespreek ik dat wel. Maar soms vind ik dat ook wel moeilijk. Vooral als je bijvoorbeeld net in een nieuw team zit, dan denk ja. je ook van nou, pick your, pick your battles. En uh, uh, ik ben ook gewoon hartstikke blij met een goede beoordeling. Dus uh, ik, moet, ik wil dan niet op elke slak zout leggen. Uh, en vooral omdat ik ben dan ook altijd een beetje zo bang voor een eigen bias... dat je dan je eigen werk beter vindt dan het werk van anderen. Terwijl ja, een, ik mag ervan uitgaan dat mijn manager of mijn baas daar meer objectief naar kijkt... dan dan ik zelf misschien. Hè. Het is altijd makkelijk om, om zelf te denken van... nee, maar ik heb echt zo hard gewerkt en het supergoed gedaan. Ja. En andere mensen misschien ook wel, maar misschien was ik wel beter. Dus ik vind, maar, dat, ik, ik vind dat wel lastig.
2: Maar ik vind het wel interessant, dat um, want het hoeft niet per se een vergelijking met te zijn. Het gaat natuurlijk vooral over jou. Ja. En wat ik wel zelf uh, heb geleerd is eigenlijk... Um, want vaak zo'n beoordelingssprek is zo van één kant... En dat is helemaal hoe diegene jou ziet. En dat ik heb de laatste keer echt uh, eigenlijk alles opgeschreven... waarvan ik dacht, dat wil ik eigenlijk... dat dat bespreekbaar wordt gemaakt. Of eigenlijk wil ik dat gewoon horen, dat ik dat goed heb gedaan. Want ik ja. denk dat ik daarin um, um, goed werk heb geleverd. Um, waardoor je ook dat gesprek een beetje kan draaien. En dan kan je ook wel natuurlijk vragen van... ja als ik zelf mijn beoordeling zou moeten schrijven, zou ik dit noemen. Hoe kijk jij daarnaar? En ja. klopt ja. dat? Ja, um.
0: klopt. Ja, en wij moeten wel ook, dat ik niet verteld, maar we moeten dan ook van tevoren altijd een reflectieverslag inleveren. Oh, okay. En dan moet je ook daaraan voorafgaand feedback hebben opgehaald... bij, uh, ja. bij een aantal collega's. Oh, dat pandega's. is wel goed. Ja, dus dat is, kost ook heel veel tijd. Ja. <laughs> uh, vooral als je dat goed wil doen, maar dat helpt al heel erg. En dan ben je dus ja, voor een deel misschien ook je eigen promotie... of niet je eigen promotie, maar je eigen beoordeling aan het... Uh, aan het schrijven. Dus je kan ook...
2: beetje sturen. Ja, je, ja,
0: je kan, ja sturen, is, dat klinkt weer heel uh, uh, manipulatief. Maar je kan natuurlijk wel dan zelf... heb je dus al invloed op waar je de nadruk op wil leggen. Ja. En dat vind ik dan ook weer heel spannend. Want soms dan moet je ook waken... voordat je niet een heftig beeld van jezelf neerzet... waar je nooit meer vanaf komt. Zoals uh, Annemarie is altijd uh, uh, Haantje de Voorste. Ja. In, in een overleg is altijd de eerste die er hand op steekt... om wat... Te zeggen. Ja, als je eenmaal als je zegt bij, als je over jezelf zegt van ja, dat, vind, dat is een ontwikkelpunt. dan kan het soms dus zomaar zijn dat dat iets is wat voor de rest van je professionele carrière ja, bij een organisatie terugkomt. terugkomt. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk altijd liever dat je dat van iemand anders hoort, ja. zodat je ook meer een zuiver beeld hebt van hoe een ander naar jou kijkt, dan dat jij zelf. Uh, de punten waar je aan moet werken op tafel
1: legt. Ja. Nou ja, wat ik altijd doe, even nog perspectief vanuit leidinggevende zeg maar... is dat als ik woordingsgesprekken moet voeren... haal ik ook altijd feedback op bij uh, sowieso bij uh, naar de Kamerleden in ons geval... maar ook ja. bij de directe collega's. En dat vinden ze dus heel ingewikkeld... dat je op een directe collega uh, ja, 360 graden feedback moet geven... Uh, maar dat is heel waardevol, omdat je ook van iemand die dus qua nou ja, machtsrelaties niet helemaal het goede wordt, maar dus gelijk is, krijg je weer hele andere inzichten. Ja. Uh, ja. En dat is heel uh, nuttig om ook mee te geven uh, in zo'n beoordelingsgesprek.
0: Ja. ja, als je er bijvoorbeeld als iemand dan tegen je zegt van ja, ik vind het dan heel leuk om me aan jouw energie op te trekken. Nou, dan denk je, wow, oké, okay, ja. wat leuk. Ja. En wat leuk om te horen. Um, dus, hé, hey, en... Um, uh, dan nog een laatste vraag, want uh, we hebben het nu natuurlijk gewoon voor, uh, voor waar aangenomen. Hè. We hebben het geaccepteerd dat we beoordelingsgesprekken hebben en dat we die voorbereiden. Maar ook elk jaar als, uh, als die gesprekken er weer zijn, dan nou ja, komt er natuurlijk weer een column van uh, Japke de Bauma en uh, nog wat andere <laughs> kritische schrijvers over beoordelingsgesprekken die zeggen het is onzin en beoordelingsgesprekken zouden eigenlijk moeten worden afgeschaft. Zijn jullie het daarmee eens? Nou, nee. ik ben het daar niet mee eens. Nee, ik ook niet.
2: Waarom niet? Nou, kijk, ik, ik vind wel boorling wat Floor al eerder zei, dat moet niet het enige zijn in dat jaar. Dus je moet niet verrast worden in je boorling Dus in de in de een op één gesprekken of pila... of vreselijke kantoorjargon die je hebt... dat je dat wekelijks... Dat die, je moet het gewoon al eerder hebben gehoord... als er feedback is of als er iets niet goed is. Maar ik vind het zo belangrijk en ook heel fijn... dat er aan het einde van het jaar gewoon een reflectiemoment is... van beide kanten. En dat er ook even stil wordt gestaan... bij, uh, je, bij je werk. Dat is ja. ook iets heel moois. Want ik ja. vind wel dat vaak in die columns het altijd is... of, of je alleen maar negatieve beoordeling krijgt. Ja. En ik kan natuurlijk niet spreken voor mensen die dat hebben ervaren. Maar ik denk... Uh, dat het ook iets goeds kan zijn. En vooral in coronatijd heb ik echt veel gehoord... dat het, dat het niet werd gedaan omdat... Hey, je zit thuis en je ziet niks. En toen dacht ik... ja maar zo, zo laat je ook niet zien dat je je werknemer wil zien. Ja. En je kan ja. ook gewoon het gesprek voeren. Hoe gaat het? Het hoeft ja. niet keihard te zijn. Dus... Nee, het
0: hoeft niet per se een beoordeling... met een cijfer of een letter te zijn... maar nee. een moment van reflectie en... Kijken waar je kan groeien.
2: Ja, en het is een natuurlijk moment voor salarisonderhandeling, wat ook heel belangrijk is.
1: <laughs> ja, nee, ja, en ook voor degene, uh, nou ja, zoals ik het noem, aan de andere kant van de tafel. Om er ook even heel serieus over na te denken. Om even bij andere feedback uit te vragen over een persoon. Ik, nou, ik ben het verder echt helemaal eens met wat uh, Aukje zegt over dat moment van reflectie, waar je dus ook echt even de tijd voor neemt. En tot slot is het ook wel echt belangrijk in een bepaalde mate van dossieropbouw. Dus ook als je. Uh, kijk naar, hey, willen we door met, de, met iemand of niet? Ja. Dat je ook echt even kan terugkijken... oké, okay, welke beoordelingen hebben we op een rij... en welke uh, trend zien we daarin? En ook andersom, uh, of iemand wel of geen promotie moet maken. Ja, het is iets persoonlijks... Uh, maar je weegt ook wel een beetje tegen elkaar af... van wie maakt welke sprongen... en wie uh, nou ja, blijft misschien wat achter of zo. Dus ja, ik, uh, ik ben het niet eens met de stelling.
0: Nou, mooi. Hey, volgens mij kunnen we dan over tot een, uh, tot een afronding... En uh, voordat we echt gaan afronden... we hebben volgens mij al wat tips uh, uh, voorbij uh, horen komen. Waaronder bereid je goed voor. Ja. Trek je mond open als je uh, het ergens niet mee eens bent. En onderbouw dat. En misschien wel als derde vraag, om, uh, vraag vooraf ook om feedback... bij, uh, bij je peers en bij ja. andere collega's. Hebben
1: jullie daar nog een tip aan toe te voegen? Nou, bij bereid je goed voor probeer je in te denken wat de ander gaat zeggen. Ja. En ook als jij weer wat teruggeeft, waar, hoe gaat de ander dan reageren? Want dat help je dan heel erg om het, ge het gesprek alvast wat vorm te geven. En dat jij zelf ook, ook denkt, nou ja, hoe zal ik daar dan weer op reageren... om tot aan een goed gesprek te komen en uiteindelijk tot een goede uitkomst. Mooi.
2: En als ik daar nog aan mag toevoegen... Dat ja. daar hebben we het wat minder over gehad... maar naast uh, feedback vragen aan je collega's ook heel goed om het gesprek voor te bereiden met mensen in je omgeving. En dat kunnen vrienden zijn of je partner... maar dat kan ook EKRC zijn. In mijn geval, wij hebben dit echt met onze jaargroep gedaan... waarbij uh, Floor uh, onze leidinggevende heeft gespeeld... om dus het gesprek eigenlijk te oefenen. En dat ging ook echt, dat ging eigenlijk met name toen over salarisonderhandeling... maar ook de doelen die we wilden uit dat gesprek wilden halen. Dat hebben we met elkaar geoefend. En dat vond ik heel waardevol... waardoor je best wel uh, zelfverzekerd aan, dat, aan die tafel zit... en het ook wat meer ontspannen is... in plaats van dat je denkt, oh, het komt er nu me af.
0: Nou, prachtig. Hey, dank jullie wel, Floor en Aukje, voor uh, jullie mooie en wijze woorden. En uh, lieve luisteraar, tot de volgende aflevering. Dit was De Broek aan, een initiatief van ecra -C, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je meer weten? Volg ons dan via LinkedIn, Instagram of op onze website. En vergeet vooral niet de podcast te liken. En wil je reageren? Dat vinden we hartstikke leuk.